0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y desde mi mayor envidia a los que estáis viviendo y escuchándome desde el hemisferio sur comenzamos hablando de las noticias tecnológicas de hoy que la verdad es que son muy interesantes, voy a ver si me consigo no enrollar mucho porque me conozco Comenzamos hablando desde Norteamérica, en concreto desde Estados Unidos, aunque seguramente sea algo que poco a poco vayamos a ir viendo replicado en otros países, y es que el alza del precio de la gasolina está elevando los hackeos a los surtidores en las gasolineras. Resulta que es muy fácil acercarse a una gasolinera un poco rural o poco visitada o en horas bajas, etc., y como suelen estar fabricadas... Por dos empresas diferentes los modelos suelen ser eh, muy similares en la mayoría de gasolineras de Estados Unidos y sospecho que en el mundo también. Un fabricante tiene un problema de seguridad y es que se puede introducir en la pequeña pantalla que tienen un pequeño código de acceso al panel de administración, como por ejemplo a los routers o a los sistemas que tenéis de domótica en casa y con una clave de estilo 1234 que muchas gasolineras no lo cambian, pues se puede acceder al, al, digamos, a este panel de administración del surtidor y decir, pues me la das gratis y te vas sin que nadie se entere. Y otro tipo de fabricante tiene otro fallo de seguridad y es que con un pequeño mando, con un pequeño controlador, que muchos están comprando en eBay sin mayor tipo de problemas, también se puede acceder a este sistema informático del surtidor y, de nuevo, conseguir ...gasolina, nafta, benceno, como queráis decirlo, eh, gratis, a plena luz del día y sin levantar la sospecha de nadie. Yo sé que muchos de vosotros ahora mismo estáis ya entrando en eBay buscando controlador de surtidor de gasolina. Yo la verdad es que no me he puesto a buscarlo, pero bueno, quién sabe, quién sabe cómo funcionarán este tipo de cosas... Dejamos en Norteamérica, nos venimos a España y es que los españoles confiesan que son o que somos adictos a las pantallitas del móvil, de la tele, de la consola, etc. Esto es según una encuesta celebrada recientemente y creo que no he visto el número concreto de entrevistas de la encuesta, pero el 33% de los españoles adultos, ya digo, reconocen ser adictos directamente a la pantalla del móvil y un 60% admite que pasa demasiado tiempo mirando las pantallas. Entre estas también se encuentran la tele, la videoconsola, la tablet, el ordenador, etcétera Digamos que se arrepienten de perder tanto tiempo con este tipo de actividades. Y a pesar de, como decía en la newsletter, de este acto de penitencia digital entre los adultos, de todos esos adultos que son padres, el 87% dice que sus hijos, tanto niños como adolescentes más o menos mayores sufren adicción a móviles adicción a tabletas, etcétera, digamos bajo su visión, ¿no? que siempre es un poco el chiste ya, ¿no? de desde hace décadas, desde que llegaron las videoconsolas más baratas, que los padres siempre se quejan que sus hijos están eh, viciados ahí a las videoconsolas o a las tabletas, etcétera bueno, la encuesta no da cifras de número de horas, la encuesta no da nada más allá, digamos, de esta sensación de autodiagnóstico, pero me parece interesante que un 33% se confiese ser adicto a las pantallas de los móviles. En fin, nos vamos a hablar de juicios, nos vamos a hablar de uno de los temas favoritos de este podcast, que ya sabéis que es la jarana, las telenovelas digitales, y tenemos que hablar de Amazon, que va a llevar a los tribunales a los dueños de grupos de Facebook donde se compran y se venden reseñas falsas. En concreto, son más de 10.000 grupos distribuidos en todo el mundo. Algunos ya los han conseguido cerrar después de contactar con Facebook y algunos son tan grandes que tienen decenas de miles de miembros. Obviamente ya sabéis que esto es una verdad reconocida por todo el mundo, que esto es Vox Populi, que ocurre desde hace mucho tiempo, y la verdad es que no sé cómo Amazon ha tardado tanto tiempo en ponerse serio con, con este gran problema. Ahora están con Facebook, hace unos meses hicieron diferentes demandas a las webs, agencias, empresas que se dedicaban a la compraventa directamente, ahora van un poco a la coordinación en estos sitios más visibles, pero siguen aumentando la presión, e imagino que poco a poco pues irán hacia otros sitios, por ejemplo, hacia los grupos que se organizan en Telegram o en foros de Internet, etcétera. Me parece bien que Amazon aumente este tipo de presión, porque la verdad es que hay un montón de productos, no solo en Amazon, sino en casi cualquier página de comercio electrónico, que no sabes si fiarte de, directamente de las reseñas, porque todo parece completamente artificial. Y yo creo que es un problema que no se va a erradicar nunca, pero por lo menos que no siga siendo como hasta ahora, que ya digo que era algo que directamente ocurría en abierto y con total impunidad. Y la segunda noticia tiene que ver con Google, y es que en Dinamarca, la Agencia de Protección de Datos Nacional ha prohibido a las escuelas, centros educativos, etcétera, que utilicen Chromebooks o sistemas de Google Workspace para gestionar lo, el día a día y la actividad educativa de los alumnos. ¿Por qué? Porque, según esta agencia, tanto este hardware como este software, los Chromebooks y Google Workspace incumplen las leyes de la Unión Europea de Protección de Datos al enviar datos sensibles a los servidores de Google en Estados Unidos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. Si la agencia danesa dice que este uso es incompatible con la legislación europea, ¿qué ocurre en otros países como, por ejemplo, en España? Parece que la Agencia de Protección de Datos española está investigándolo, pero no tenemos ningún tipo de declaración definitiva ni de ningún tipo. Pero bueno, en concreto esto se va a aplicar en menos de un mes, así que muchos centros educativos en Dinamarca van a tener que tirarse las próximas semanas básicamente reconstruyendo todos sus sistemas informáticos. Espero que muchos aprovechen para pasarse a soluciones de software libre, a soluciones locales o a soluciones pues, que respeten mucho más la privacidad. Y hablando de Google y de la Unión Europea, por cierto, se aprobó hace poco en el Parlamento la DMA, la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Es una legislación muy complicada que tiene muchas aristas, pero uno de los principales métodos de que nos va a afectar es en los métodos de pagos, las tiendas de aplicaciones, sitios de distribución de software, etc. Una vez que se ha aprobado, Google ha corrido, no le queda más remedio, a crear una excepción para que los usuarios de Google Play en el espacio económico europeo, es decir, no solo en la Unión Europea, sino en todo el espacio económico, es decir, esto incluye Islandia, incluye Noruega, etc., a que tengan que ofrecer métodos de pago alternativos cuando vayan a comprar algo dentro de una aplicación de Google Play, pero con dos asteriscos muy importantes. Bueno, muchos más asteriscos que dos. El primero, solo en aplicaciones que no sean videojuegos, muy similar a las normas coreanas. Por otro lado, Google dice que se van a querer quedar una comisión. En el caso de que el desarrollador tuviera que pagar un 15% de la comisión en caso de que pagara a través de los sistemas de Google, en este caso le restaría un 3% y Google querría quedarse con un 12%. ¿Cómo va a saber Google cuántos pagos está haciendo una aplicación de un calendario...? con pagos externos. Eso no lo sabemos. Y por otra parte, el siguiente asterisco que me parece muy importante y que lo hemos visto hace unas semanas en Corea y que ha creado una crisis eh, bastante importante a nivel local, es que los métodos de pago tienen que pasar a través de unas APIs específicas de Google. Es decir, que tú en tu aplicación no vas a poder poner ahí un enlace como tú quieras y decir, oye, vente a pagar a mi web, etcétera. Lo cual yo creo que incumple las normas de esta DMA y seguramente pues vaya a haber juicios en el futuro por cualquiera de estos tres asteriscos que os he comentado. No veo ningún tipo de distinción dentro de esta legislación que impida a un videojuego diferenciarse de una aplicación para gestionar tus calendarios o que tengan que hacer a través de los sistemas que decida Google o que no lo puedas poner como tú quieras en tu propia aplicación. Ya veremos, esto es un jaleo terrible, esto es una cosa que a mí personalmente me apasiona, pero entiendo que a muchos de los oyentes os aburre, pero bueno, es una de nuestras guerras de, de, estas, de estas épocas. Y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de SEAT, Estamos hablando de su sub, del Arona, del Seat Ateca y del Seat Tarraco. Y del Seat Ateca, por cierto, bueno, pues es su sub más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología full link que conecta tu smartphones a su pantalla de 9,2 pulgadas. Seat Connect, para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche. Y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca, que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en SEAT.es. Acercándoos a vuestro concesionario o pinchando el enlace que os dejo en las notas del episodio. Hablamos de muchísimas más cosas, seguimos con este cripto corralito en España y es que tengo malas noticias para los más de 100.000 clientes de Together, de este pseudobanco, de este intercambiador de criptomonedas español y es que han roto el acuerdo que anunciaron con Bit2Me, así que no se van a mover las cuentas ni los depósitos de una empresa a otra. Se han roto las negociaciones, ya digo, y parece que ha sido por parte de Together, no ha sido por parte de Bit2Me. Bit2Me dicen que esa oferta de reembolso, de dar 20 euros a quien lleve sus fondos a, a, a sus sistemas, sigue abierto. Pero claro, los clientes de Together no pueden acceder a sus depósitos, no pueden retirar los fondos y no sabemos si en algún momento van a poder hacerlos o si los tienen, los han perdido o qué ha ocurrido con ellos porque no están diciendo nada. Otro avance rápido, Huawei la semana que viene, el día 27, va a presentar la tercera versión de Harmony OS. Seguimos sin saber si esto es una versión de Android, si esto es su propio sistema operativo basado en el kernel de Linux. No sabemos muy bien qué es lo que ocurre. La verdad es que la gente de Huawei parece que juega al despiste desde hace 3 o 4 años con nosotros con esto. No están siendo nada claros. Bueno, realmente Harmony OS es un nombre que engloba a múltiples sistemas operativos barra firmwares. Pero, oye, a ver qué novedades nos traen el día 27. Y Samsung, unos días después, el 10 de agosto, va a presentar sus nuevos teléfonos plegables. Con lo cual, espero que veamos el Fold 4, el Flip 4, etc. Hablamos también de basura, tanto en la Tierra como en Marte. En concreto, en Marte, la sonda Perseverance se ha encontrado con una cosa que la NASA no identifica. Parece como una, ma una maralla de cuerdas que se ha encontrado de forma casi completamente por sorpresa mientras daban vueltas por Marte. Entendemos que son partes del aterrizador, pues no sabemos muy bien qué es. No lo sabe la NASA, pues tampoco lo sé yo. Os dejo las fotos en el enlace del, de las notas del episodio para que lo veáis. Parece ahí como una, una bola de espaguetis secos. Y de la basura en la Tierra nos referimos a unas graves acusaciones al director de cine Zack Snyder, del que se sospecha desde varios estudios y productoras de Hollywood que utilizó las turbas de las redes sociales para hacer campañas de acoso en múltiples etapas, es decir, lleva años por lo visto, primero cargando en Twitter principalmente contra los críticos de sus películas después de los estrenos y luego también contra los propios estudios y las propias productoras para forzarles a que le dejaran hacer su propia versión etcétera, unos supuestos movimientos orgánicos en redes sociales, unos clamores populares que no se han demostrado al menos yo en las pruebas que ponen los artículos no veo que sean unas, unas muestras inequívocas pero sí es cierto que no parecían orgánicos entonces y me siguen sin parecer orgánicos a día de hoy. Otra cosa es que estuviera Zack Snyder originalmente detrás de este tipo de campañas en redes sociales. Pero bueno, eso lo dejaré para que lo comenten otro tipo de podcast, porque la verdad es que a veces me canso hasta yo mismo de hablar de Twitter, de bots y de todo esto. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.